0: Welkom bij aflevering 10 van de Stuurgroep-podcast. Mijn naam is Melvin. Ik ben Koen. En ik ben Colin. En in deze aflevering gaan we het hebben over kantoorpolitiek.
1: Ja, jezus, het is niet de Haagse politiek, maar dit is ook wel een zwaar onderwerp, jongens. En dan
2: ook nog zo'n zwaar onderwerp waar we alle drie een mening
0: over hebben. Ja, en in deze aflevering gaan we het hebben over wat die politiek in de kantoorjungle is en hoe je het herkent. Wat onze eigen ervaringen en lessen daarvan zijn. En hoe je politiek juist kan inzetten voor een goede uitkomst. Nou, wie weet wordt dit wel de meest beladen aflevering hè, tot nu toe. Een aflevering van de Stuurgroep Podcast kan natuurlijk niet beginnen zonder stil te staan bij de kantoorjargon Boetepot. En dan vooral de nieuwe aanwinsten voor op de inmiddels lange lijst van kantoorjargon. Alle kantoorjargon vind je natuurlijk onder het kopje Boetepot op onze website www.destuurgroep.nl En iedere keer dat we een woord van die steeds langer wordende lijst gebruiken, gaat er een euro in de Boetepot.
1: En we hebben weer wat pareltjes voorbij horen komen hoor. Zo wilden collega's bij mij elkaar aanschieten. En Koen, jij was in de vorige podcast vooral ook de aanjager. Ja, dat eerste, aanschieten, dat is natuurlijk niks meer dan gewoon even iemand aanspreken. Dus echt onzin dat we daar uh, kantoorjagron voor gebruiken. En Koen,
2: volgens mij ben jij gewoon een soort uber cheerleader in je team. Iedereen lekker aanjagen. <laughs> ja, ja, een beetje het enthousiasme erin brengen, iedereen aanmoedigen. Uh, toch fijn dat we een uh, visuele component aan de podcast nu hebben toe kunnen voegen. Mij als ja, ook, cheerleader. Dat is ook een kunst.
0: Ja, maar dan toch even door naar de harde euro's. De stand van deze week is 49 euro. Nu snel door naar het, naar het onderwerp, want ook uh, daar speelt uh, geld vaak een rol. Heren, kantoorpolitiek. Waar praten we over? Ja, ik weet niet of dit
2: een hele strakke definitie is. Maar ik zie het een beetje als het beïnvloeden of soms zelfs manipuleren van processen of mensen om je eigen agenda uh, achterna te gaan of je eigen doelen uh, te bewerkstelligen. Zo, zoiets zie ik het. Ja, eigenlijk uh, wat er in Den Haag gebeurt, hè? maar dan, uh, dan in het, uh, in het bedrijfsleven. <laughs> ah, en ik, ik denk ook wel dat uh, de, in het bedrijfsleven dat er ook nog een heel stuk informeel aan zit. Dus de politiek is ook heel veel de, de informele paden naar mensen toe om zo ook dingen gedaan te krijgen.
0: Maar Koen, even, Jij gebruikt een aantal woorden in jouw definitie die redelijk negatief klinken. Klopt dat? Is het, is het ook zo negatief? Ja,
2: nee. Kijk, er zit een hele negatieve connotatie aan, aan kantoorpolitiek. En dan en... zeg je iets over adagium. Ik is, is connotatie dan, is, is ik de weet de niet connotatie ik kantoor je
0: van mocht? Jullie nee, zijn zijn wel, wel een moeilijk woord. Netjes jongens, jullie jo, boren wel echt tot de top van het vocabulaire in Nederland. <laughs> ik, <laughs> ik begin dat, met een beetje, zeker weten, die gaan we de volgende keer bijpakken. Maar, connotatie Koen.
2: Nou, ik vind dus dat, dat er wel een negatieve connotatie, een negatieve klank, hoe je het wilt noemen, dat dat, er, dat, dat eraan kleeft. Maar dat uh, is deels heel erg terecht, vind ik wel. Maar tegelijkertijd kan het ook heel positief zijn, omdat je juist dingen daardoor gedaan kan krijgen die goed zijn voor een bedrijf, goed zijn voor de maatschappij breder zelfs. Dus het kan een beetje beide kanten
1: op gaan hoor. Ik denk als je het hebt over politiek in het bedrijf, dan gaat het al heel snel over... Mensen die met een dubbele agenda hun eigen doelen proberen te behalen door de organisatie daarvoor in te zetten en zo dat soort dingen. Maar ja, we zullen zien. Misschien komen we ook wel tot de, tot de positieve kant van, van kantoorpolitiek.
0: Hebben we nou niet het idee dat kantoorpolitiek eigenlijk gewoon stakeholder management echt tot, tot de max is? Of, of overdrijf ik dat misschien een beetje? Die moet je even uitleggen. Nou ja, kijk, als, als we aangeven kantoorpolitiek rekening houden met, uh, met je omgeving... en op die manier een beetje je doelen kunnen behalen... dat gebeurt soms een beetje slink, soms een beetje achterbaks... maar is het eigenlijk niet gewoon dat je precies weet hoe de organisatie in elkaar zit... om gewoon nou ja, tot een resultaat te komen? Of ben ik dan misschien juist weer te positief?
1: Ja, ik vind het eigenlijk wel goed dat je ook die positieve kant belicht. Ik denk dat het, uh, dat het een heel belangrijk onderdeel in ieder geval is van... Uh, ...van dat politieke spel. Dat je gewoon weet hè, wat er speelt, wie waarvoor aan de lat staat... ...wie waarvoor invloed op uit kan oefenen. Dat is misschien nog wel belangrijker. Maar misschien zeg je daar wel iets heel goed Melvin.
0: Ja, want jij gebruikt het woord spel. Kantoorpolitiek moet je als een spel zien. Heb jij ons wel eens verteld, Koen, ook dat je pa dat wel eens heeft aangegeven. Klopt dat ja. voor jullie een beetje?
2: Ja ja en nee. Als ik er een beetje, als ik er beschouwing naar kijk... ...dan moet je het inderdaad als een soort spel zien ook om het goede gedaan te krijgen. Dus je gebruikt het als een soort middel voor de juiste doelen. Maar tegelijkertijd vind ik het ook wel wat, wat meer dan een spel. Misschien ook omdat ik er te veel in... Uh, ik ben iemand die erin op kan gaan en zich ook eraan kan gaan <laughs> irriteren. Dus dan zie ik het niet meer als een spel, maar dan zie ik het als een soort, weet niet, een soort blokkade.
0: Blokkade? Kan
2: je dat uitleggen? Ja, ik weet niet soms... Uh, kijk, het is natuurlijk aan welke kant je ervan staat... maar soms kan ook zeg maar, de politiek... dus die, die informele lijnen van het beïnvloeden... dat kan ook gebruikt worden om je uh, tegen te werken. Of om Absoluut, iets wat jij ja. heel graag gedaan zou willen hebben... dat mensen daar op die manier een stokje Fair point. voor kunnen steken. En heel eerlijk, jongens... ik denk wel dat dit meer iets is van echte, ja, de, de corporates. Ik zie, dit niet bij de, ik zie geen kantoorpolitiek bij, uh, bij mijn bakker hier op de hoek bijvoorbeeld... In ieder geval dat denk ik dan. Misschien niet bij de bakker om de hoek kon. Maar ik
1: denk, zodra je ook maar een team krijgt van 10, 25, 30 mensen, dat dit al in misschien de meest minimale vorm maar wel gaat, uh, gaat ontstaan. Je hebt altijd twee mensen die bijvoorbeeld voor eenzelfde uh, promotie willen gaan. Of uh, er valt een manager uit. En er zijn, uh, zijn twee collega's die denken van oh, dat is wel iets voor mij om dat misschien tijdelijk in te vullen. Je krijgt altijd dat spel, dat ontstaat gewoon. Wat denk ik belangrijk is, is dat mensen in de kantoorjungle, in de corporate, in welk bedrijf dan ook, zich bewust zijn van het feit dat dit gebeurt. Dat die persoonlijke agendas er zijn, dat dat politieke spel bestaat. Want ik denk dat er ook mensen zijn die, die binnenkomen wandelen en uh, met het groeien van de wereld in het achterhoofd gaan uh, starten bij een nieuwe baan bijvoorbeeld, of bij een nieuwe, uh, nieuwe, nieuwe team. En zich hier gewoon niet van
2: bewust zijn. klopt en ik vind het wel mooi wat je zegt, want ik denk waar mensen zijn... Zal een vorm ook van politiek zijn. Dat zit ook een beetje in de dynamiek ja. van groepen.
0: Ja,
1: ik dat woord. het bedoelde te zeggen. En met uh, veel meer woorden dan dat jij zojuist deed.
0: <laughs> ja, dat is denk ik inderdaad het stukje dynamiek wat jij, wat jij ook aangeeft Koen. Um, uh, jij gaf ook aan uh, Koen, tenminste. Uh, je haalt eigenlijk in jouw definitie en in de afgelopen paar minuten al een beetje voorbeelden aan. Heb jij zelf te maken gehad met kantoorpolitiek? Ja, en ook nog steeds uh, mee te maken. Ook wel op dagelijkse
2: basis. Heel, heel vaag. Wat, wat jij uh, net terecht zegt Melvin. Zodra je werkt met nou, wat, wat we dan in corporate land het stakeholderveld noemen. Maar het zijn allemaal mensen die op een bepaalde manier invloed willen uitoefenen op wat ik aan het doen ben. Of iets, iets van mij nodig hebben. Of ik zeg nou van mij, maar ik bedoel van mijn team. En ik ben toevallig vooruitgeschoven mannetje erin. Daarmee zit ik altijd met informele lijnen. Iemand die toch even buiten, zeg maar. Het normale proces. Ja, maar kan dit niet even tussendoor? Of zouden we niet meer die kant op moeten? Dus ik heb er wel dagelijks mee te maken. En aan de andere kant, toen ik net binnenkwam wandelen. Toen was ik, wat jij dat noemt, zo'n naïve wereldverbeteraar. Als in, ik heb allemaal ideeën. En ik ging aan ja. de slag met echt van die, weet je wel, van die... Ja, jullie weten hoe ik PowerPoints maak. Van die lijvige business cases. En dan, dan had ik nog een idee van, ja, en nu... Echt staande ovaties vormen. Ja, ik, ja, ja. ik had geen flauw idee wat de belangen van iedereen waren. En er waren gewoon mensen die dachten, wat een, wat een bullshit kutje. idee. Klinkt. Dat gaan we zo voorleggen. En ik had gewoon niet door waarom ze dat deden. En ik ja. had in de hele tijd niet door hoe ze dat deden. Ja, dat is wel een pijnlijke, maar een goede les geweest.
1: Dat is ook wat ik meeneem in mijn coaching, zeg maar, richting twee startende collega's. Is dus niet alleen maar van, joh, dit is hoe ons inhoudelijk werken uitziet. Maar vooral eigenlijk de hele gedragscomponent en welkom bij een groot bedrijf, dit is hoe het daar hier aan toe gaat, dat is zeg maar 70% van mijn, van mijn coaching richting hun. Omdat ik het belangrijk vind dat, dat ze zich daar bewust van zijn, zodat ze het ofwel in kunnen zetten voor zichzelf of voor hun team. En als het een keer de andere kant van de medaille is, dat ze dan ook weten: van oké, okay, op dit moment spelen er dus misschien tegenstrijdige belangen. Dat je het gaat herkennen. Dat je ook ja, op een gegeven moment gaat leren hoe je daarmee, de, daarmee om moet gaan.
0: Netjes, Colin, want eigenlijk de lessen die jij een beetje de laatste jaren hebt opgedaan, die geef jij door aan jouw. Uh, Absoluut. Nou ja, ja. De, de introducties in de kantoorjungle, Koen. Uh, de, geef jij jouw waardevolle lessen ook door aan, aan nieuwe collega's?
2: Ja, uh, enerzijds aan nieuwe collega's, want zeg maar uh, omdat ik zelf een traineeship heb gedaan, aan nieuwe trainees die, die starten. En nu wil ik graag wat over vertellen. Maar aan de andere kant ook gewoon direct aan het team of mensen waarmee ik werk, dat ik even vertel: van jongens, let op, want persoon A wil naar links, persoon B wil naar rechts. Ja. We hebben ze wel alle twee nodig, <laughs> um, ja. dus, dus masseer dat erin op de een of andere manier, dat het, ja, wel, dat dat, het wel samen erin masseren
0: is, erin ja, ja, masseren je bent is wel echt wel goed. Dit
2: is wel ik, vind, ik vind erin masseren wel gewoon een lekker woord eigenlijk. Ja, ik dus niet, maar oh. erin okay. masseren okay. is ook wel echt een kantoorterm. Absoluut. Jeetje, ik ben on fire. Maar Melvin, hoe, hoe is het voor jou? Want jij hebt natuurlijk een andere hiërarchische rol dan wat Colin en ik hebben.
0: Nou ja, kijk, en wat jij aangeeft, is denk ik wel een goed voorbeeld, Koen. Kijk, het gaat erom dat je een stukje bewust bent van hoe, je, hoe de organisatie werkt. En, uh, en vanuit een hiërarchische rol zie je misschien net weer wat andere dingen gebeuren dan dat bijvoorbeeld je team ziet. En ik denk dat daarin het meest belangrijk is dat je wel bij elkaar gewoon. Zeker als je met elkaar dezelfde doelen wil behalen. Dat je blijft communiceren van hé hey jongens, het is wel goed om inderdaad wat jij ook zegt. Die persoon wil dit, die persoon wil dat. Hé, hey, wij willen dit. Volgens mij als we, daar, als we dat nou eens eventjes goed bij elkaar leggen, dan gaat dit helemaal goed komen. Alleen je moet daar wel over blijven communiceren, ook met je team. Om ook gewoon resultaten ja. te behalen. En ja, je kan het kantoor politiek noemen. Een van jullie gebruikte net het woord dynamiek. Ja, ik denk dat dit gewoon de dynamiek is waar wij in, in werken. En ook op die manier probeer ik de gesprekken ook wel met het team uh, aan te gaan. Gewoon bewust zijn van wat er om je heen gebeurt. Volgens mij is daar een heel fancy woord voor, waar ik geen euro voor wil terughoren, maar organisatiesensitiviteit. Maar dat je dus gewoon bewust bent van wat er om je heen gaande is. En dat, dat helpt ook gewoon met teamdoelen bereiken. Weet je, als je dat voor elkaar kan krijgen, ja, dan krijg je ook dat, nou dat is volgens mij vorige keer over, die, die lekkere sfeer ook in het team. En dan ga je gewoon ook uh, meters maken met elkaar. Dus. Uh,
2: wat misschien wel goed is om te benoemen, want we, we doen nou wel alsof het iets is wat ons gebeurt of waar we middenin staan. Of althans, ik doe het zo voorkomen, maar ik doe er ook net zo hard aan mee. Want uh, uh, ik, ik heb ook een tijd gehad dat ik uh, er niks van, niks van moest hebben en dat hoort toch niet. En als iedereen gewoon toch hetzelfde wil, dan gaan we toch die kant op. Maar dat is een beetje een utopie die in ieder geval bij een groot. Naar was dat nog. Exact. Ja, maar het, het kan ook niet. Hè. Zoveel mensen, zoveel meningen. Dus nu ben ik ook actief ermee bezig. Uh, ik, ik ben wel koning uh, informele relaties. Als
0: in gezellig een
2: grapje maken, een koffietje ja, drinken.
0: Eigenlijk dus een beetje van die uh, Haagse bestuurscultuur. Gewoon alles in achterkamertjes proberen te fixen. Ah, nee. Zodat het op een grote tafel niet meer gedaan hoeft te worden.
2: Nee, nee dat, dat niet. Maar wat je misschien wel terecht aangeeft. Ik ben iemand die uh, in, een, in een groot corporate zijn natuurlijk aardig wat processen. En die zijn best strak uh, en soms zelfs gestroomlijnd en ik ben wel iemand die hier actief nou ja, een weg omheen probeert te vinden en dat wordt me niet altijd in dank afgenomen, maar dat doe ik ook meer van nou ja, ik wil dit wat sneller okay, gedaan nou,
0: krijgen. Laten we het dan positief houden dat jij eigenlijk probeert te voorkomen dat we aan de grote tafel nog hele intense moeilijke discussies gaan hebben, terwijl je daar eigenlijk ook gewoon heel snel door kunt als je het groep met elkaar voorbespreekt en voorbereidt. Is dat dan een beetje wat je doet? Nou, dat klinkt
2: wel als een uh, hele positieve sales pitch over wat ik doe. Dus ja, daar sluit ik me bij aan. Nou, ah, dat is bij hey. deze dan. Uh.
1: <laughs> hey, <laughs> jongens, en, uh, jullie, kom... jullie lullen een heel eind weg hè, over allemaal uh, algemene termen, processen. En zo gaat het eraan toe. En je vroeg naar concrete ervaring, Melvin, of we, die, of we voorbeelden hebben. Ik, ik heb er wel eentje, maar dat is natuurlijk een heel andere dynamiek. Dan, dan wat jullie net noemen, namelijk intern binnen, binnen een grote organisatie. En dat is eigenlijk een relatie in een project voor een klant... waar ook sprake was van een vorm van politiek, of ze noemen het belangenverstrengeling. En dat vind ik wel een hele mooie om ook wel het verschil te laten zien zeg maar, van hoe is het nou als je met name um, uh, met interne collega's werkt. En wat nou als je dat letterlijk uh, voor de ogen van de klant moet doen. En wat komt er dan allemaal wel niet bij kijken. Ik had een uh, situatie met de onderopdrachtnemer op, uh, op een project van ons. Ik was met mijn counterpart van de klant. Uh, tot de conclusie gekomen van joh, we moeten een bepaald uh, product niet, uh, niet gaan leveren, want dat heeft geen toegevoegde waarde. Ik uh, met mijn uh, dienstbaarheid, zoals ik dat de vorige keer ook in de podcast benoemde, ga dan ook niet die klant een product verkopen waarvan ik weet dat het uh, die klant nergens mee gaat helpen. Maar vervolgens communiceer ik dat dus naar de, de onderopdrachtnemer die een soort coördinerende rol op dat project heeft. Hij heeft een team ingehuurd. Weer onder zijn verantwoordelijkheid. Waar hij een soort van fixed price mee afgesproken is. Dus hij betaalt een zeg 10.000 euro in de maand. Ik noem maar wat. Ongeacht het aantal producten dat wij leveren. Waar ik dus eh, pas kosten maak. Als ik voor een product ga werken. En dan er ook geld aan ga verdienen. Moet hij dus een x aantal euro's omzetten in de maand. Om gewoon zijn vaste kosten te kunnen dekken. En nou, dan begrijp je al. Waar dan ook belangenverstrengelingen richting een klant in zo'n situatie kunnen ontstaan. Als je met twee mensen met heel verschillende belangen eigenlijk voor eenzelfde klant aan het werken bent. Um, in dit geval was het, uh, was het ook zo dat wij daar samen niet uit zouden komen. Uh, dat hebben we ook gewoon tegen elkaar gezegd. Volgens mij gaan we het niet eens worden. Uh, hebben we dat uh, nou ja, weer op een hoger niveau geëscaleerd. Zoals we dat zo bij zeggen. Ja. ja. Um, en daar is toen gewoon het besluit genomen, uh, gelukkig in lijn met, uh, met wat ik ook uh, uh, voorstelde, is van joh, uh, denk aan meerwaarde, denk aan dienstbaarheid naar de klant. En uh, we gaan dat product gewoon niet leveren, want we zijn tot de conclusie gekomen dat het, uh, dat het die klant niks gaat brengen. Maar dat is dus wel echt essentieel voor mij in ieder geval geweest om echt wel in mijn eigen overtuigingen ook te blijven. En daar ook wel voor op durven staan. Dus het, het, het leert mij ook enorm veel lessen, zeg maar, als je zo'n belangenverstrengeling herkent. En ook weet zeg maar, wat jouw argumenten zijn voor een, bepaalde, voor een bepaald standpunt. En daar dan ook niet zomaar van afwijken. Want ja, in, die, in die jungle, er gebeurt zoveel. Uh, het is heel makkelijk om maar gewoon met de wind mee te waaien.
0: Het is natuurlijk wel wat jij ook aangift. Hè? Zeker op het moment dat die belangen dus uit elkaar lopen. De een wil links, de ander wil rechts. Maar je moet wel met elkaar naar eigenlijk eenzelfde doel toe. In ieder geval dan moet iets opgeleverd worden met twee verschillende belangen. Precies. De, dan ontstaat dit. Uh, volgens mij kunnen wij ook nog wel eens een keer een podcast gaan wijden... aan uh, de, de befaamde KPIs of de doelstellingen die er allemaal zijn in een enorme mm -hmm. organisatie. Want ik denk als die allemaal op één lijn zitten dat eigenlijk het spelletje hoe Koen heel naïef probeerde... zijn carrière te beginnen... dat je, hem, dat je dan toch wat meer die kant op kunt gaan. Eens? Ook dan ja. haal je politiek vast. Maar dan, dan heb je in ieder geval... dat je elkaar niet hoeft te overtuigen. Want je weet waarvoor je dit allemaal doet. En je hebt niet de soort van eigen belangen nog... die daarin meespelen. Nou, die zou je altijd hebben. Maar in ieder geval ja, dat zo goed, veel mogelijk wel. weggespeeld. Dat heel goed Melvin, absoluut. Nou, ik, ik vind het wel
2: grappig dat Collins een voorbeeld... Ze hebben met een, nou, in dit geval een externe klant... Eigenlijk dan, en waar dan Colin wel, zeg maar, als een soort winnaar uit de bus kwam. Uh, ik heb dit intern gehad en ben als verliezer eruit gekomen.
0: Heren, in uh, politiek op zich staat bekend omdat het nou ja, hard gespeeld kan worden. Uh, in, de, in het Haagse politiek, uh, nou ja, daar kennen we de verhalen rondom uh, Pieter Omtzigt. Dat wordt ook wel heel erg gemeen onderling. Uh, persoonlijke ervaringen, wordt het ook wel eens echt gewoon gemeen in de organisatie? In mijn situatie. Eigenlijk niet en daar raak ik zelf ook
1: altijd enorm voor dat het geen waardeoordeel wordt van mijn kant, maar gewoon stating the facts en, en dit is wat het met mij doet. En als wij uh, dit doen, dan heeft dat een objectief effect zeg maar, op een klant. Deze impact heeft een keuze, deze impact heeft bepaald gedrag van mensen en daar vervolgens geen waardeoordeel aan verbinden, want als het echt in dat subjectieve gaat belanden, ja... Dan krijg je een beetje zo'n schoolpleindiscussie, weet je wel. Zo'n wel eens niet dus discussie En dat wil ik juist voorkomen. We hebben al te maken af en toe met conflicterende belangen. Als we
2: daar ook nog allerlei oordelen over gaan vellen. Ja, dan ben je helemaal... En dan is het einde helemaal zoek, wat mij betreft. Theoretisch ben ik het daar helemaal mee eens. en In de praktijk zie ik wel wat anders. Want dan, dan gebeurde toch... Dat je, weet ik wat, zo'n overleg uitloopt. en daarna met iemand over hebt. ja, maar hij of zij gaat wel altijd dit of dat doen. Hij gaat er altijd voor liggen of altijd die andere kant op. Dan moeten we, moeten we echt uh, maar, maar wat aan doen. dat, dat hij of zij nu meegaat. Dus je krijgt wel dat dat persoonlijke. ja, niets menselijks is ons vreemd. Hè? Dus dat persoonlijke zit er wel tot een bepaalde manier. wel altijd bij. maar niet wel van wat jij zegt, zoals uh, in Den Haag met ons zich gebeurt dat
0: het ook echt keihard op de man wordt gespeeld. Ja, want je man krijgt dus precies. eigenlijk... men krijgt een beetje een imago in hoe je dit spel speelt. De ene zal misschien ja. gezien worden als ja. een... Hè, met veel invloed, de ander zal gezien worden als degene die er altijd, die er altijd voor ligt. Als wij nou eens dan de junior Koen... en dat is eigenlijk wel een heel flauw grapje... want Koen zal een paar jaar geleden niet heel veel, uh, niet heel veel kleiner zijn geweest... Uh, maar als wij de junior Koen zouden mogen adviseren Koen komt binnen, corporate, eerste dag uh, hoe ga je er in godsnaam zo snel mogelijk achter komen hoe die politiek werkt
2: zo ja, op het begin wat, wat mij uiteindelijk heel erg geholpen heeft wat ik dus niet heb gedaan maar zou moeten doen uh, twee dingen Eén met uh, directe collega's dus in, informeel gewoon gezellig samen zitten om niet alleen over de inhoud te praten wat Colin ook terecht aangeeft maar ook over hoe gaat het een beetje in dit bedrijf? Hoe, hoe worden dingen gedaan? Waar moet ik rekening mee houden? Ja. Ja. En een, een tweede is uh, iemand die drie, vier, vijf jaar verder uh, in zijn carrière is. Als in uh, je, je kan hem nog zien, maar die heeft wel al dusdanig meer ervaring. Uh, dat hij of zij je wel uh, een beetje ook bij de hand kan nemen van Joh, let nou op uh, persoon A op die manier. Ja. Of let nou op dit proces, dat loopt niet helemaal lekker. Maar dat kun je versnellen als je heel even met die dag gaat kletsen. Weet ik veel. Ja. Uh, dat, dat, dat zou junior Koen heel erg geholpen hebben.
1: Ja, maar dit is dus wat jij zegt Koen. Precies wat ik probeer te brengen naar die, naar die collega's van me. En, en als ze dit horen dan hoop ik ook dat ze mij herkennen in dat wat jij net uh, beschrijft. Omdat ik dat zelf ook best wel gemist heb. Nu wel uh, ook een aantal collega's heb waar ik me dan weer aan op kan trekken, zeg maar, weer, die nu weer drie, vier, vijf jaar verder zijn dan ik. En die mij exact dat soort tips geven als jij net beschrijft kon van joh, als er nou ooit iets met de financiën van mijn project aan de hand is, zorg dan dat je X, Y, Z belt, dit en dit uitlegt, want dan kunnen ze je daar perfect mee helpen. En, en dat zijn wel echt de essentiële zaken volgens mij om, om het spelletje te leren begrijpen, de spelregels te leren kennen, als we het dan een spel noemen. Om ook gewoon echt de spelregels te leren kennen. Want laten we eerlijk zijn, dat vertellen ze je niet tijdens je sollicitatiegesprek. Dat vertellen ze je ook niet wanneer je bij een nieuw team komt werken. Van joh, zo lopen de hazen hier. Ja, ik maak deze aflevering wel met in mijn achterhoofd een stukje. Ik wil mensen een beetje bewustwording zeg maar, meegeven. En uh, ja, wees op je hoede, klinkt misschien dramatisch. Maar het, het, het komt er misschien wel op neer.
0: Nou ja, dat is wel leuk hoe jij dat, hoe jij dat zegt. Want uh, op het moment dat ik bijvoorbeeld nu met nieuwe collega's... Die, team, uh, die bij mij in het team komen... of die zelfs misschien van buitenaf komen... ook in een sollicitatiegesprek... Ja. probeer ik niet zozeer... Tuurlijk, weet je, de, wat diegene kan... dat blijkt ook uit de cv. Daar moet je ook zeker vragen over stellen. Maar wat ook vooral uh, altijd een goede vraag is om mee te nemen... is of deze persoon ook dat spel kan spelen. Of die er ook in past. Want ik hoor eigenlijk bij jullie ook beide terug... dat jullie... Mensen die binnenkomen al meteen voeden met hoe het is. En ze vooral helpen om dat spel te gaan spelen. Niet om nog een soort ja. van de, de naïveling naïeve, de te zijn. Die zegt we gaan de wereld in deze organisatie veranderen. We gaan die cultuur eens helemaal anders inrichten. Mm. Eigenlijk hoor ik jullie wel zeggen. We gaan meedoen op dit spel. Alleen we gaan er wel voor zorgen dat we het spel nou, efficiënter kunnen spelen. Of misschien wat meer naar onze stijl, onze ja. hand. Maar we hebben niet de intentie om dat spel uit de organisatie te krijgen. Of hoor ik dat verkeerd?
2: Ja, ben, ben... naïve koen zit er wel nog steeds in. Dus ik gooi mijn kont nog steeds wel regelmatig tegen de krip. Uh, en dat, ik, ik leg het wel, zoals ik net zei, uit aan nieuwe collega's of aan het team. Van hou daar rekening mee. Maar tegelijkertijd zit bij mij ook echt een waardeoordeel erin. Maar ik wil niet dat het zo gaat. Ik zou ja, graag ja, zien ja, dat het op die en dat. die manier gaat. Zou je me willen helpen om dat te veranderen? Ja, okay. ja. En dat, 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 uh, dat gaat niet zonder slag of stoot. En in die, in die zin is misschien ook een hele goede tip. De, de mensen waar ik de meeste discussie mee heb, dus waar misschien het, ja, het minste mee kan vinden of in ieder geval, we gaan wel door één deur, maar het past maar net. Daar ga ik heel veel mee om. En dat, dat helpt wel ontzettend, want ik geloof you er de wel in. Your friends close dat, and your enemies closer, toch? Oké, okay, dat, maar ik denk ook uiteindelijk. Uh, als je iemand ergens van wilt overtuigen en ik ben er dan echt heilig van overtuigd dat we het goede doen dan kun je niet van een afstand gaan schreeuwen en jullie werken niet mee maar dan moet je er ook actief wat ja, aan doen om met z'n allen samen te werken
0: ja dit is uh, wat jij ook zegt actief wat aan doen, het is wel ook gewoon investeren hier en daar, Weet je, je moet daar echt wel moeite voor doen en uh, soms zou je het liefst die moeite echt in je daadwerkelijke werk willen steken in plaats van het overtuigen en, en, en het spelletje eromheen ja. uh, maar het is zeker nodig, dat klopt en eigenlijk geef je al een beetje een, een, een tip mee hè, hoe hier mee om te gaan, Koen. Colin, hoe, hoe, ja, tips om hier gewoon, ja, om deze kantoorpolitiek te overleven eigenlijk.
1: Ja, je had, je had mij wel toen jij uh, zei, uh, quote unquote quote organisatiesensitiviteit. Um, Koen, nee, maar je lacht, maar Koen, jij zegt net hè, dat je nog steeds af en toe je kont wel in de krip gooit. Tegen de krip, je, tegen de krip. je kont tegen de krip aangooit. Maar dat doe je nu wel op een hele bewuste manier. Je bent je bewust van je omgeving en wat de impact daarvan is. Wat de, wat de verschillende belangen zijn die in die organisatie spelen. Bij, bij je leveranciers, bij je, bij je hoger management, bij je collega's, et cetera. Of de teams waar jullie dan weer verder mee werken. En dat maakt dat je heel bewust ervoor kan kiezen om af en toe even ergens een verandering in proberen aan te brengen. Dus die, investeren in die sensitiviteit. Echt daarin investeren en ook mensen om je heen verzamelen die je daarbij kunnen helpen. Uh, want dit ga je in je eentje denk ik niet uitvinden. Dan ga je te vaak uh, uh, tegen de lamp lopen, ben ik bang. Dat zou wel mijn belangrijkste uh, tip zijn om jezelf mee om te gaan.
0: De, ja, netjes. Ik, uh, ik, uh, ik kan hier eigenlijk alleen maar, uh, ook om een beetje richting het einde te gaan van, uh, van de podcast. Ook in het kader van uh, een do of een don't die wij kunnen meegeven aan onze luisteraars. En die van mij sluit wel heel erg aan op wat jij uh, aangeeft... Um, uh, Luister, laat maar zeggen, ook naar mensen die, die al wat langer in de organisatie zitten. Wees niet die spuit 11, of in ieder geval, die spuit 11 moet je zeker zijn, maar niet te lang. En sta vooral open voor tips en suggesties van, uh, ja, van collega's die al wat meer ervaring hebben. Uh, ik ben ook eigenwijs van karakter, daar ben ik ook uh, de laatste jaren vaak genoeg tegenaan gelopen, dat ik na zes maanden dacht, ja, wat hij op dag één tijd tegen mij... Ja, dat had hij eigenlijk wel een goed punt. Als ik nou gewoon had geluisterd, dan was het allemaal wel iets makkelijker gegaan. Maar goed, weet je, je bent lerende. Dus, uh, maar zeker één duw is dat je voor dit soort mensen open moet staan. Zeker wat ze zeggen. Je moet niet alles uh, letterlijk nemen. Maar neem het alsjeblieft en raden. Ik denk dat dat wel ja. de duw is die ik uh, mee kan geven. Hebben jullie daar aanvulling op? Ik heb er wel twee.
1: Eén uh, ga ik niet al te lang over uitweiden. Uh, maar als je dan informatie gaat inwinnen bij mensen... zorg dan niet dat je zo'n persoon wordt... Die een beetje met de wind mee begint te lullen. En die andere die hangt wel uh, samen met mijn voorbeeld ook. En dat is dat je escaleren kunt leren. Ja, ja. Quote, oh quote, me, quote oh me on that one.
0: Oké, okay. het is dat de quotes er omheen zitten.
1: Nee, maar dat, dat zeg ik met een, met een lach. Maar ik vind het wel heel, heel, iets heel belangrijks. Er, er rust een soort taboe zeg maar, op escaleren. Dat dat iets heel ergs zou zijn. Terwijl escalatie, of een escalatiemodel, of hoe je het ook wilt noemen in een project. In mijn geval is dat vaak zo, iets heel moois kan zijn. Ik kon er namelijk met mijn counterpart uh, op dat moment niet uitkomen. Ik kan 98% van de werkweek het hartstikke goed met die persoon vinden. Alleen op dat moment waren we het over een klein onderdeeltje niet eens. Dan hadden wij twee dingen kunnen doen. We hadden het op ons niveau zeg maar uit kunnen vechten en elkaar uh, drie weken daarna nog steeds niet in de ogen aan kunnen kijken. Of we kunnen gewoon samen tot de conclusie komen van, goh, we zijn het eigenlijk altijd met elkaar eens. Op dit moment even niet. We hebben niet voor niks een escalatiemodel in ons project. Laten we dit nou op één, hoge, één niveau hoger beleggen. Ze dus nemen daar een besluit. En dan gaan we daar samen mee verder. Snap je? Zo, zo simpel kan het zijn. En dat kun je dus heel goed leren.
0: Mag ik dan als, als chef kantoorjargon toch even hier twee, twee dingen uithalen? De term counterpart. Ik vind dat toch wel ook een... Uh, Oké. Okay. Uh, dat is één. En ik denk weet je sowieso dat het escaleren dat daar de taboe vooral op de term zit. Weet je, de term escaleren is inmiddels zo, ja, uh, we hebben het vaak over braken en emmertjes. Daar gaat het gewoon niet heel goed op denk ik. Want wat jij zegt, dat klopt zeker. Ik bedoel, er zijn niet voor niks hiërarchische lijnen in een organisatie, ja. uh, niveaus waarop besluiten genomen moeten worden. Ja, weet je, alleen je moet wel met elkaar kunnen constateren wanneer het jouw moment is om die call te maken met elkaar ja. en wanneer die uh, naar iemand anders zou moeten. En Absoluut. als je dat escaleren noemt, dan ben ik het volledig met je eens. Dat, dat noem ik escaleren. En dat is misschien bij
1: gebrek aan een beter woord. Maar dan weten in ieder geval Fair iedereen point. wat ik bedoel. Mijn don't hangt daar heel sterk mee samen. En die, volgens mij noemde ik die ook al. Toen ik mijn voorbeeld ook deelde. En dat is wanneer je dan escaleert. Dat je dat volledig. ...vermengd met je mening over een persoon en allerlei subjectieve waardeoordelen, ja, dan gaat dat natuurlijk ook nooit, een, uh, uh, dan gaat het nooit werken. Je moet dat echt wel objectief houden en gewoon zeggen van joh, luister, dit zijn de feiten. Hier zijn we het niet over eens en daar hebben we een besluit over nodig, want dat gaat ons hier en hierbij helpen. Echt voorkom uh, dat uh, kantoorpolitiek of escaleren
2: dat dat persoonlijk wordt, dan uh, ga je niet verder komen, ben ik dan. Dit klinkt allemaal zo wijs en nou eigenlijk wil ik gewoon iets... Totaal anders erin brengen. En dat is wees af en toe ook nog naïeve Koen. Flikker af en toe eens wat om. Gooi de kont tegen de krip. Of doe eens even wat totaal niet erin past. En wat Colin ook eerder zegt. Ik doe het wel met, met beleid. Ik doe het ook niet meer zo om bijzonder als wat ik het deed. Maar af en toe dan, dan hoort dat er ook bij. Als je een beetje dingen wilt veranderen.
0: Ik vind dit een uh, mooie, mooie combinatie van suggesties en tips heren. Thanks daarvoor. En dan gaan we er wat mij betreft uh, een einde aan maken. Colin, breng jij de afsluiter er even in.
1: Ja, vond je dit nou een toffe aflevering? Vergeet de stuurgroep-podcast dan niet te volgen op Spotify. Ik zei vorige week al dat wij, als het goed is, ook op Apple Podcasts te horen zouden zijn. Nou, je raadt het niet, maar ook deze stuurgroep heeft nog steeds te maken met digitale issues. Dus dat laat helaas nog even op zich wachten. Uh, naast deze podcast blijven wij natuurlijk twee keer per week artikelen posten op onze website www.destuurgroep.nl en onze socials worden regelmatig bijgewerkt. Dat is @deStuurgroep de stuurgroep op Instagram en de stuurgroep op LinkedIn zodat jij continu weet wanneer een volgende aflevering van de podcast online staat. Maar ook wanneer onze nieuwe artikelen live zijn. Voor nu zou ik zeggen bedankt voor het luisteren en tot volgende week.